0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. 16 juin, Paris, Austerlitz. La gare d'Orléans est transparente. On ne peut manquer les turbulences, le frac Centre-Val-de-Loire. Une appendice sort de l'ancienne caserne, forme organique et lumineuse. Une rencontre avec Aurélie Le Sieur, médiatrice.
1: Alors aujourd'hui on se trouve au sein du bâtiment du, du FRAC Centre-Val-de-Loire qui s'appelle Les Turbulences, qui est un bâtiment qui a été inauguré en 2013 puisque le FRAC Centre-Val-de-Loire a la chance d'être passé en FRAC de deuxième génération et a bénéficié euh, d'un nouvel écrin pour euh, pouvoir euh, accueillir sa collection euh, qui regroupe un grand nombre euh, d'œuvres, un grand nombre d'objets puisqu'on comptabilise 22 000 numéros d'inventaire euh, aujourd'hui et donc depuis 2013, peut réaliser des expositions ici, au sein de cet espace qui est en fait la réhabilitation des anciennes subsistances militaires d'Orléans, avec l'ajout d'une nouvelle greffe architecturale qui s'appelle les turbulences et qui a été donc réalisée par deux architectes, Dominique Jacob et Brendan McFarlane. Est-ce que vous voulez essayer de nous décrire cette greffe architecturale alors Pour vous la décrire, peut-être qu'il y a plusieurs adjectifs qui nous viennent à l'esprit. Déjà, c'est extrêmement surprenant. Les turbulences ont été pensées par les architectes comme étant un espace qui serait déformé par la grille originelle en fait, des subsistances militaires. Il faut savoir que cet ancien bâtiment militaire est, est organisé de manière assez euh, stricte, avec une grille assez présente au sein de ses colonnades, de, des fenêtres, de l'alignement de la structure euh, du bâtiment. Et les architectes Jacob McFarlane sont partis de cette grille pour la déformer de manière paramétrique et ont sorti de terre trois excroissances métalliques qui vont être parés de lumière par l'intervention de deux artistes qui s'appellent Electronic Shadow. Donc c'est 5000 lettres qui recouvrent la façade, qui vont animer cette façade métallique. Et donc euh, les architectes ont, ont sorti de terre comme ça ces trois turbulences qui vont euh, créer euh, une rupture avec le bâtiment peut-être militaire, mais une continuité du sol, puisqu'on a vraiment l'impression d'arriver dans un, euh, une topographie presque artificielle.
0: On n'est pas dans un bâtiment classique, le plafond n'est pas droit, les murs ne sont pas droits. Est-ce que vous voulez nous décrire un petit peu de, de, de
1: l'intérieur Alors l'intérieur est assez différent de l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, vu que c'est en aluminium, il y a un aspect peut-être plus froid. C'est en tous les cas les retours qu'on peut avoir de nos visiteurs. Et à l'intérieur, il y a une dimension beaucoup plus chaleureuse, puisque cette grille qui a été déformée permet de, de découvrir finalement des formes géométriques telles que des trapèzes, des triangles. Et à l'intérieur, c'est en bois. Du coup, ce bâtiment est témoin d'une spécificité
0: de votre collection qui est l'architecture. Est-ce que vous voulez nous raconter cet axe dans, dans la
1: collection c'est vrai que le bâtiment est assez révélateur de ce qui est la collection du FRAC Centre-Val-de-Loire. On parle plus précisément, nous, d'architecture expérimentale. Et c'est vrai que le bâtiment est une illustration assez intéressante du rapport que l'on peut avoir à l'architecture, puisque donc, en 1991, le FRAC Centre-Val-de-Loire s'oriente sur la relation entre art et architecture, va donc associer ces deux disciplines entre elles et donc va abriter à la fois des formats artistiques comme des dessins des peintures des sculptures mais l'orientation vers l'architecture, va nous permettre d'accueillir des plans, des maquettes, des objets peut-être plus proches de cette discipline. Et pour autant, ce n'est pas une architecture telle qu'on la voit au quotidien avec cette expérimentation qui va permettre de confronter plusieurs disciplines. On va avoir des artistes qui vont imaginer des projets architecturaux, peut-être l'intervention de la philosophie, peut-être l'interaction avec les sociologies, l'anthropologie. En tous les cas, des artistes et des architectes qui, à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, imagine et dresse des tentatives nouvelles en architecture.
0: Du coup, maintenant, je vais vous demander un peu comment vous développez, euh, finalement, cette collection dans la région
1: par des actions de médiation, de diffusion alors cette notion de diffusion, elle est, elle est très importante. Donc elle se fait effectivement au sein de la région Centre-Val-de-Loire par des actions qui peuvent être variées, qui peuvent être des expositions au sein d'établissements scolaires ou dans des établissements publics. Mais ça peut aussi être des actions plus précises, comme par exemple la volonté pour le FRAC de s'inscrire dans le, le quotidien de ses habitants par le biais d'un dispositif qui s'appelle le Bureau des Cadres qui a été mis en place dans l'idée de pouvoir proposer aux habitants dans des œuvres du frac. Alors ce ne sont pas euh, de vraies œuvres dans le sens où ce sont des copies, ce sont des facsimilés de nos œuvres. Et ça donc c'est un dispositif qui est assez euh, révélateur aussi de notre volonté de faire euh, que la collection entre dans la vie de nos habitants.
0: Maintenant, je vais vous demander de
1: nous présenter l'exposition qui a lieu en ce moment, qui s'appelle Réparation. Alors, la volonté de cette exposition, Réparation, était l'idée de pouvoir mettre en dialogue, en regard, dans quelques œuvres de cet artiste, Kadaratia, donc qui est un artiste euh, reconnu hein, internationalement, qui a remporté le prix Marcel Duchamp en 2016, et qui travaille depuis plusieurs années sur la notion de réparation, avec euh, des œuvres de notre collection, qui ont été choisies, justement, car elles sont amenées à énoncer aussi cette idée de réparation. Alors la réparation, elle peut être multiple, ça peut être une réparation architecturale par exemple après une catastrophe, je pense par exemple euh, au projet de Shigeru suite au tremblement de terre de Kobe qui imagine euh, des, des maisons, euh, des architectures euh, très fragiles, très légères faites de caisses et euh, de cartons, de tubes en carton mais ça peut être une réparation euh, psychologique, motrice et elle peut être aussi euh, en lien avec la restructuration d'un site par exemple, le projet des deux plateaux de Daniel Buren qui va finalement opérer à, une, à la révélation d'un site, à la réappropriation d'un lieu qui sont donc la cour du Palais-Royal près du musée du Louvre.
0: Et d'ailleurs, à la fin de cette exposition, peut-être la dernière pièce de cette exposition est une œuvre de Kader Attia qui s'appelle Arab Springs et qui va être activée donc cet après-midi par l'artiste lui-même dans le cadre d'une performance. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de cette œuvre et de cette performance qui va avoir lieu tout à l'heure
1: l'œuvre Arab Spring qui est présentée ici au FRAC Centre-Val-de-Loire est une œuvre qui est avant tout donc composée de plusieurs vitrines qui reprennent exactement les codes et les formes des vitrines que nous pouvons découvrir au musée du Caire en Égypte et ces vitrines sont vides à l'heure actuelle et donc ces vitrines vont être transformées, activées par la performance de Caderatia, puisque sur le sol sont déposées des briques, des pierres que Caderatia va saisir pour finalement les, les jeter sur ces vitrines et briser les vitres faire écho à un événement qui s'est produit en 2011 lors de la révolution des printemps arabes et notamment en Égypte au musée du Caire où il y a eu donc cette manifestation qui a porté atteinte finalement à ce musée internationalement reconnu. Du coup une destruction pour terminer l'exposition réparation Une destruction pour parler de l'exposition réparation parce que la destruction est liée à la réparation. On pense souvent la réparation comme étant un dispositif de l'après, c'est-à-dire quelque chose qui vient après une catastrophe. Mais finalement, c'est aussi un processus qui amène vers une autre forme. Et c'est tout l'intérêt de la perception que déploie puisque puisqu'il va montrer les deux acceptations possibles de la réparation. La réparation occidentale, qui au contraire est vue comme un retour à l'état initial des choses, et la réparation extra-occidentale qui au contraire prend en compte la destruction et la réparation comme quelque chose qui fait partie de l'objet et d'une nouvelle forme de cet objet. Et donc finalement, la destruction fait partie intégrante de la réparation.
0: Du coup, je vais vous demander de choisir une œuvre de la collection et de la décrire à notre auditeur.
1: Alors, je vais vous parler d'une œuvre de notre collection qui s'appelle « Cellules parasites » qui euh, a été euh, créée par Chaneac. Chanéac, c'est un architecte, c'est un peintre également, qui s'appelle au départ Jean-Louis Ray. Et Chanéac, dans les années 60, notamment entre 1963 et 1968, va développer cette idée de cellules parasites et de cellules polyvalentes. Son idée, c'est finalement d'imaginer des architectures qui vont avoir une forme peut-être plus organiques, certes, mais qui vont permettre d'être réalisées grâce à la mise en place d'un matériau, le plastique, et puis le béton projeté, et donc réaliser des formes différentes peut-être euh, des formes industrialisées telles qu'on les connaissait euh, à l'époque. Et euh, Cellule Parasite, c'est avant tout donc, un, un petit dessin qui en fait, est un, une photographie au départ qui montre des grands bâtiments, des grands ensembles, euh, tels qu'on peut les voir en banlieue, euh, par exemple autour des grandes agglomérations. Et ces grands ensembles ont été euh, transformés par Chanéac, puisqu'il est venu dessiner dessus, au niveau des fenêtres, des petits ronds colorés. Et ces petits ronds colorés, représentent justement ces cellules parasites qui seraient des... Des architectures, des pièces supplémentaires qui pourraient être réalisées et apposées sur ce grand ensemble, d'où la notion de parasite, quelque chose qui vient s'accrocher sur la façade et qui va venir transformer intégralement cette façade très lisse, qui est celle que l'on connaît des, des grands ensembles. Et puis surtout, c'est une architecture que l'on appelle aussi insurrectionnelle, c'est quelque chose qui vient dérouter, qui se positionne comme une architecture aussi critique par rapport à, à l'architecture standard que l'on connaît de ces grandes barres d'immeubles.
0: C'était Destination Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Delille. Cet été, si vous passez par Orléans, vous pouvez découvrir l'exposition Architecture de l'Errance. On se retrouve demain à 12h34 pour aller au frac Normandican en compagnie de Mathilde Johanne pour parler de l'exposition Scénario Fantôme et découvrir une œuvre de Julien Creuset.